1: Estar informado.
2: No
3: quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí. Los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a.
4: Nadie. Buenos días. Comienza el espejo de la iglesia y le saluda Carmen Clara Sánchez Guardamelo. tiembla. Hoy celebramos la Virgen de los Dolores, y es que, como ya explicaba la semana pasada, con motivo de la festividad de la Virgen de Aranzozo, que coincidía con la fiesta de la Natividad de la Virgen María, prácticamente, eh, nuestro obispo explicaba que. Sabemos que la Virgen María no es más que una, María de Nazaret, la Madre del Señor. No obstante, existen multitud de advocaciones que eh, en realidad lo que consiste es en expresar su empeño por corresponder a la encomienda que Jesús le hizo en la cruz, diciéndole, ahí tienes a tu hijo. Al mismo tiempo que es también una expresión de nuestro amor hacia ella, en correspondencia a las palabras de Jesús a su discípulo amado, diciéndole ahí tienes a tu madre. Y es que ella, la madre de Jesús y madre nuestra, nos acompaña a lo largo de nuestra vida cuidándonos desde el cielo. Y concretamente en la advocación que celebramos hoy, la Virgen de los Dolores, no es casualidad, no es casualidad que se celebre justo el día después de celebrar como cada 14 de septiembre la fiesta de la exaltación de la cruz. Y es que en un día como hoy recordamos a María en su experiencia de profundo dolor, el dolor de una madre que ve a su querido hijo incomprendido, acusado, abandonado por los temerosos apóstoles, flagelado por los soldados romanos, coronado con espinas, escupido, abofeteado, caminando descalzo debajo de un, mar de, de un madero astilloso y muy pesado hacia el monte Calvario, donde finalmente presenció la agonía de su muerte en una cruz clavado de pies y manos. Y en este sentido, lo más destacable de, esta, de este ejemplo de vida que nos da María en esta ocasión es su fortaleza, que la saca precisamente de la oración, de la confianza en que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, aunque no lleguemos a entenderlo. Y es ella, la Virgen, nuestra Madre, quien con su compañía, su fortaleza y su fe nos da fuerza en los momentos de dolor en los sufrimientos diarios por eso debemos encomendarnos a ella, pidiéndole la gracia de sufrir unidos a Jesucristo en nuestro corazón, para así unirnos a los sacrificios de nuestra vida a los de ella, y comprender que en el dolor somos más parecidos a Cristo, y somos capaces de amarlo con mayor intensidad Y es que tal como nos recordaba el Papa Francisco en esta misma catequesis de la Audiencia General que ha retomado después de su viaje a Colombia, eh, debemos pasar por la cruz para llegar a la felicidad y realmente la Virgen María nos ayuda a dar el primer paso en cada día de nuestra vida a pesar de las dificultades que podamos encontrar. Concretamente en la catequesis de esta semana, después de los agradecimientos, eh, después de este viaje apostólico realizado a Colombia que ha dado eh, muchos textos muchas humilías y muchos mensajes del Papa Francisco que en estas semanas eh, os recomendamos ir leyendo poco a poco puesto que contiene un, un, un mensaje muy potente de paz de amor, de justicia y de alegría, bien pues en relación en esta catequesis, en relación a la Virgen, lo que nos dijo el Papa Francisco, es que debemos apoyarnos en ella para construir la paz en el amor en la justicia y en la verdad, puesto que eh, a raíz de esa fortaleza y esa, esa confianza en Dios eh, debemos tener esa fe en Jesucristo que nos llama a dar el primer paso hacia nuestros hermanos que están en la necesidad y que debemos recordar que siempre es por medio de la cruz de Cristo que es derrotado el maligno y es vencida la muerte y a través de esa cruz, se nos dará la vida y será restituida la esperanza. Por lo tanto, eh, a pesar de las dificultades que podamos vivir en nuestro día a día, que en el día de hoy nos encomendemos a la Virgen de los Dolores para sobrellevar todo este esfuerzo eh, cotidiano a pesar de las adversidades para crecer en la fe y en el amor a Jesucristo. precisamente en este viaje a ...a Colombia que ha realizado el Papa Francisco... ...iba con un mensaje muy claro... ...de dar el primer paso... ...lleno de esperanza, de fe... ...y dando un claro mensaje de paz... ...bien pues eh, a la vuelta... Eh, ...lo que ha dicho el Papa Francisco... ...es que no nos quedemos... ...en ese primer paso... ...que debemos ahondar... ...en nuestra vida cotidiana... ...poniéndonos al servicio de los demás... ...saliendo de nosotros mismos... ...y poniéndonos al servicio de nuestros hermanos... ...para construir un verdadero mundo en paz como una familia humana que somos entre todos y además hizo una especial referencia a los jóvenes que son la esperanza y que pueden contagiarnos esa alegría y esa esperanza en todo aquello que nos va ocurriendo en el día a día y también hizo referencia a una capacidad muy importante que debemos desarrollar en nuestra vida y que no siempre es fácil como es la capacidad de perdonar perdonar a quienes nos han herido puesto que no podemos quedar anclados en viejas historias ni tampoco podemos vivir inmersos en los rencores que se hayan ido formando a lo largo de la historia, por lo tanto el Papa planteó como un gran desafío precisamente el contagiar esa esperanza el, el ayudar a ...a sanar nuestro corazón... ...puesto que el verdadero cambio debe empezar por uno mismo... ...puede que no cambiemos el mundo... ...pero realmente cambiando uno mismo... ...podemos hacer que la vida de los de alrededor... ...sea un poquito mejor... ...y debemos estar siempre dispuestos... ...a dar a otras personas... ...una segunda oportunidad... ...y precisamente en este sentido... ...en cuanto a dar el segundo paso... ...y a perdonar... Eh, ...queremos haceros referencia... ...a un suceso que ocurrió la eh, semana pasada... No sé si todos los que nos estéis escuchando recordaréis, pero seguro que más de uno sí, porque fue una intervención eh, cargada de ilusión y de esperanza. El curso pasado nos visitó aquí en el estudio Kepa Álvarez, de la asociación SOS Refugiados de Hernani, que con muchísima ilusión el pueblo de Hernani se había movilizado para comprar una furgoneta y llevarla a Grecia precisamente para poder distribuir todos aquellos alimentos y materiales que se van donando a, en favor de los refugiados, pero que no llegan al, al destino más necesitado precisamente por esa falta de eh, medios a la hora de repartir logísticamente. Bueno, pues en la noche del 8 de septiembre, esa furgoneta que tanto bien estaba haciendo allí en, en Grecia, fue quemada. ...en un acto de vandalismo... ...por lo tanto, eh, os, ayudamos, o sea, os invitamos a ayudar... ...para comprar una nueva furgoneta a esta asociación recordamos es SOS Refugiados de Hernani que eh, ya estaban puestos en marcha haciendo una grandísima labor en muchos puntos eh, remotos en los que hay muchísima gente necesitada y que por cuestiones de necesidad no les llega incluso aquella, aquellos materiales y alimentos que ya han sido donados pero que se quedan estancados por no poder repartirlos. Os vamos a facilitar el teléfono de Kepa Álvarez que es el 666 42-80-81 666 42 uno Podéis entrar también en redes sociales, en internet, que está puesto el número de cuenta en el que podéis eh, hacer vuestra pequeña donación, no importa que sea mucho o poco, puesto que eh, gotita a gotita se hace un océano. Y desde SOS Refugiados Hernani os lo agradecerán, puesto que la labor que realizan, como decimos, es eh, muy buena, dado que por mucho que se donen eh, ciertos alimentos, medicamentos, no llegan a los más necesitados que están en los lugares más remotos. Por lo tanto, os animamos a colaborar con SOS Refugiados de Hernani. Muchísimas gracias. Y retomando la intervención del Papa Francisco a su vuelta de Colombia, eh, cabe destacar que en su eh, intervención en la Audiencia General, que ha vuelto a retomar eh, este miércoles pasado, lo que nos decía el Papa Francisco era que no nos debemos quedar en ese dar el primer paso que fue el lema de su viaje, sino que debemos seguir caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro, en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados y lo que nos invita es a salir de nosotros mismos para ir al encuentro del prójimo. Debemos eh, acercarnos a nuestros hermanos, llevando siempre un abrazo de paz, libre de toda violencia y colaborar así, poniendo nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. Y ahora vamos a escuchar el audio con el resumen de la catequesis en nuestro idioma.
2: Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy deseo hacerles partícipes de mi reciente viaje apostólico a Colombia. En primer lugar, quiero agradecer desde aquí al presidente por su invitación a visitar ese país, a las autoridades, a los obispos y a todos cuantos han colaborado para hacer lo posible y muy especialmente al pueblo colombiano por su acogida, su alegría y su afecto. El lema del viaje era Demos el primer paso y miraba al proceso de reconciliación que vive hoy Colombia para poder salir de 50 años de conflicto interno. Con mi visita quise bendecir el esfuerzo de ese pueblo, confirmarlo en la fe y en la esperanza y recibir su testimonio que es una riqueza para mi ministerio y para toda la Iglesia. He podido contemplar los deseos de paz y de vida de tantos niños y jóvenes en quienes se exulta la esperanza. He podido encontrar también a los obispos de esa nación y a los representantes del CELAM para adelantar su labor. En la etapa culminante de mi viaje, Villa Vicencio, Hemos oído el conmovedor testimonio de los mártires y hemos visto el cuerpo mutilado del Cristo de Bocallá. Esto nos ha recordado que la paz se funda ante todo sobre la sangre de testigos del amor, de la verdad, de la justicia y de la fe. En Medellín y Cartagena el tema ha trascendido a la misión y al servicio con insignes de vocaciones, insignes ejemplos de vocación y de seguimiento de Jesús, que hoy como ayer se entregan a los más pobres y se consagran a la promoción humana integral. Confío a todos, a la Virgen de Chiquinquirá, que ella pueda ayudarnos a dar el primer paso hacia un mundo más justo y en paz. Que Dios los bendiga.
4: Y en relación con este mensaje del Papa Francisco que nos repite una y otra vez de salir de nosotros mismos y que la Iglesia debe estar en camino constantemente, os recordamos que la intención de oración de este mes de septiembre eh, que nos pide el Papa Francisco que incorporemos dentro de nuestras oraciones diarias es precisamente por la evangelización y por nuestras parroquias para que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Y es que no podemos quedarnos indiferentes ante las circunstancias actuales vividas en nuestra sociedad. Cierto es que está eh, notándose un cierto repunte económico en nuestra sociedad, pero realmente eh, debemos aprovechar esta oportunidad para que ese repunte económico realmente beneficie a la sociedad en su conjunto, puesto que es eh, muy fácil que se cronifiquen situaciones de necesidad, como vienen eh, destacando los últimos informes de Cáritas, en el que se nota como eh, muchísimas familias están todavía viviendo por un nivel muy inferior al que vivían antes de esta denominada crisis. Por lo tanto, son positivos siempre los datos de crecimiento económico, pero de una forma ordenada. Y en este sentido, Caritas realiza una acción fundamental dentro de nuestra sociedad. Y precisamente, este fin de semana comienza una nueva campaña para animar a todas las personas que estén dispuestas a echar una mano a que se acerquen a Caritas para colaborar como voluntarios. Existen diferentes eh, opciones. M cualquiera puede colaborar de una forma u otra eh, para aportar su granito de arena, puesto que todos de te debemos cumplir una misión, eh, cada uno según sus circunstancias. Y para hablarnos precisamente de este voluntariado en Caritas tenemos hoy al teléfono a Mabel Cenizo. Muy buenos días, Mabel. Buenos días. ¿Qué tal, bien? Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotras.
1: Aquí estamos siempre para atender y... Bueno, y para compartir ese espacio con vosotros y en la radio.
4: Sí, pues te agradecemos muchísimo que nos acerques un poquito esta realidad que se vive en Cáritas en el día a día. En verano muchas veces hay personas pues que dedican más tiempo a una tarea, a otra incluso campos de trabajo, pero debemos ser conscientes que la misión es diaria, constante y que en el día a día también eh, podemos aportar muchísimas cosas y que Cáritas más allá de campañas puntuales en su día a día realiza una labor importantísima en muchos aspectos efectos diferentes.
1: Sí, bueno, yo creo que al inicio del curso, no, todos tenemos ahí pendientes en la agenda cosas que queremos hacer o propuestas y proyectos que, que tenemos siempre pendientes y en esta situación, bueno, pues lo que hacemos desde Caetas en este momento es convocar a ese espacio de personas que quieran animarse a dar tiempo y a dedicar, eh, pues algún espacio para acompañar y acoger a las personas que tenemos en estos proyectos, no. Yo creo que tenemos una tarea muy bonita entre manos las personas que, que estamos haciendo. ...que estamos acompañando, bueno, pues vemos que también eh, hay personas que nos necesitan... ...en el espacio de las relaciones, en el espacio del acompañamiento... ...y yo creo que ahí todos y todas podemos aportar eso, pues tiempo y granito de arena, ¿no? ...que también has comentado tú. Y bueno, pues ese es un poco el planteamiento que, que hacemos desde, desde esta entidad, desde Caitas ...en este momento, pues que de, las personas eh, busquen un hueco en su agenda... Eh, dediquen tiempo a otras personas pues bien en, en los diferentes proyectos que tenemos con, con personas sin hogar, eh, también hay un montón de, de niños y de niñas que comienzan el, el curso escolar y que necesitan eh, apoyo y se lo ofrecemos y bueno siempre eh, digo cuando se acerca una persona y apoyaremos a todos los niños que podamos pues también un poco en función de las personas que tengamos a nuestro alrededor que estén eh, dispuestos a, a apoyar ¿no? y a estar en esa tarea. ¿no? Hablo muy deprisa, pero es porque bueno, pues eh, es una tarea que llevamos haciendo eh, muchos años y yo creo que es muy importante darnos cuenta que hay otras personas que nos necesitan, ¿no? que nos necesitan en la relación, porque a veces pensamos que las ONGs pedimos apoyo económico y lo pedimos, pero también hay otras formas de colaborar que son posibles, ¿no? Y todos podemos estar en esa
4: tarea. Sí, porque cada uno puede aportar en función de sus circunstancias. Algunos harán donativos, otros dedicarán su tiempo, otros su conocimiento, porque realmente todos hemos recibido dones y aquello que hemos recibido gratis deberíamos ponerlo también gratis y ofrecerlo a los demás, puesto que, como dice él, esta campaña, debemos crear comunidad. Uh -huh. Muchas veces no somos conscientes de la implicación de ser comunidad, de ser familia y de realmente estar allí para apoyar a tu hermano.
1: Sí, y a mí me gusta mucho de esta campaña eh, que en, en el lema, ¿no?, creando comunidad, pues eh, lo que pretende es ser conscientes de que vivimos juntos, de que en la convivencia nos necesitamos y que eh, sobre todo estamos llamados a, a relacionarnos con el otro, ¿no? Y en esa relación eh, intercambiamos eh, tiempo, eh, recursos económicos y también, eh, también recibimos, ¿no? O sea, yo creo que, que siempre estamos dando y también estamos recibiendo mucho del entorno, ¿no? Y lo que tú planteas, pues hay, hay que ser generosos porque yo, desde luego, sí siento que que me han aportado mucho eh, todas las personas de mi entorno y que eso también se lo tengo que ofrecer a la comunidad eh, en, en la medida en la que pueda y, y en la medida en la que eh, mi situación me lo permita, no. Pero es importante ser conscientes de que formamos parte eh, de una comunidad y que, de la que recibimos un montón y a la que también tenemos que aportar, pues, lo, que, lo que podamos, no. No siempre podemos eh, en todos los momentos, pero yo creo que el tiempo lo podemos ajustar cada uno, las formas también, pero hay que buscar cuál es la forma que podemos hacerlo. Eh, ...para hacerlo siempre, ¿no?
4: Sí, porque muchas veces vemos una campaña puntual... ...y puede que nos volquemos dentro de ese entusiasmo... ...pero tenemos que ser conscientes que esa campaña puntual es... ...para un día a día de muchísimas sí, personas... Sí. ...y realmente debemos incorporarlo dentro de nuestra rutina habitual... ...independientemente de la motivación concreta que le mueva a cada uno... ...todos podemos aportar algo.
1: Sí, todos podemos aportar algo... ...porque todos podemos aportar relación, acogida, acompañamiento... ...tiempo... Eh, dedicación, escucha, todos tenemos capacidad para escuchar, para hablar una conversación y hay gente que realmente lo está pasando mal y que necesita eh, un ratito para hablar, un ratito para que alguien le escuche eh, y eso pues lo podemos ofrecer, entiendo yo que todas las personas y bueno pues eh, eso es lo que lo que reclamamos cuando hablamos de, de crear comunidad, ¿no? de estar en ese espacio más de, de búsqueda, de encontrarnos en las relaciones.
4: Y una persona que nos esté escuchando ahora mismo y que tenga una cierta inquietud y no sepa muy bien cómo encauzar esa inquietud, ¿qué tiene que hacer? ¿Presentarse directamente en la eh, oficina de Caritas, ¿Llamar por teléfono a aquellas personas que nos están escuchando? Eh, ¿Qué les dirías?
1: Bueno, yo creo que cualquier persona que quiera participar lo puede hacer llamando a la Cáritas de Dios al teléfono que aparece en la web, que es el 943-440744. Allí le van a atender y le van a derivar al departamento de voluntariado y le van a coger los datos. También hay un correo electrónico eh, voluntarioac.com caritasgi.org, donde también pueden de una forma diferente bueno, pues acercarse. Y en la web de Caritas eh, también hay eh, un, una reseña, a hacerse voluntariado, a hacerse volu una persona voluntaria y esa eh, misma información llega al departamento y enseguida eh, contestamos y nos ponemos en contacto con la persona que se quiere eh, acercar a caídas para, para hacer voluntariado. O sea, que es fácil. <risa> Quiero decir, eh, acercarse también uno puede acercarse a la oficina eh, directamente y allí le van a atender. Yo creo que, que nuestro espacio siempre es acoger en, en el momento en el que cualquier persona quiera acercarse y luego una vez que, que se haya acercado, pues le contaremos en los espacios que tenemos de trabajo y de acompañamiento y bueno, también es cierto que hay un intercambio y hay una relación en el sentido de que bueno, pues escuchamos a la persona que se acerca, eh, lo que ella quiere, eh, cómo, cómo, cuándo puede dedicar ese espacio de voluntariado y nosotros le contamos lo, las actividades diferentes que tenemos y cómo estamos organizados.
4: Sí, porque eh, como bien decíamos, depende la disponibilidad de cada uno, los conocimientos de cada uno, las ganas que tenga cada uno de colaborar en un aspecto u en otro, pero siempre va a haber un hueco para poder aportar algo a, a nuestra sociedad y a nuestra diócesis. Y realmente todas las personas que realizan labores de voluntariado eh, coinciden siempre en que la satisfacción personal de ver cómo han recibido más de lo que han dado es impresionante.
1: Bueno, porque yo creo que nos cuesta mucho eh, dar el paso, pero cuando los damos, nos damos cuenta de que el otro nos coloca también, ¿no? Y nos ayuda a, a movernos en su espacio y nos, eh, nos provoca, ¿no? eh, Preguntas y dudas y, y y también nos coloca en otra posición dentro del mundo, ¿no? Y vemos las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que lo que el otro nos aporta también es una mirada más amplia de las situaciones que sufren las personas que están en ese lugar, eh, que nos, nos coloca en una mirada eh, transparente, y bueno, yo creo que, eh, que nos ayuda a colocarnos en esa realidad, ¿no? Y el otro nos aporta... ...pues lo que, insisto, esa mirada y ese otro mundo... ...pues que a veces desde esos, esos espacios de confort... No, ...no somos capaces de ver ni de reconocer, ¿no?... Y, y, ...y, bueno, pues multiplica nuestras virtudes... ...yo es lo que siento también en el trabajo que estoy haciendo, ¿no?... ...a veces eh, me dicen, jo, eres, eh, ¿no?... ...yo voy a contar mi, mi pequeña experiencia personal, eh, ¿no?... ...eres eh, eh, muy paciente y eres muy flexible... Y yo siempre les digo, bueno pues no, seguramente son virtudes que tenía antes, pero a mí eh, la experiencia que yo siento es que quienes han multiplicado eh, en mí esas dos virtudes de paciencia y flexibilidad pues son las mujeres eh, gitanas con las que he trabajado durante mucho tiempo y ellas han multiplicado dentro de mí ese, ese, esas dos virtudes. ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que acercarse, y hay que animarse y hay que descubrir que las virtudes que uno tiene por dentro cuando las pone a disposición de los demás se multiplican ¿no? y yo creo que esto es cierto.
4: Bueno, pues muchísimas gracias Mabel por tu testimonio y por dedicarnos estos minutos para eh, acercarnos el voluntariado de Caritas Guipúzcoa. Sí. Muchísimas gracias. A vosotros. ¡Ánimo! Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Un saludo de Carmen Clara, Sánchez Guardamino. ¡Feliz fin de semana!